0: Ich habe heute meinen allerersten Interviewgast im Podcast, das ist der Hergen Sasse aus Norddeutschland und ähm, ja, den Hergen kenne ich von Social Media, wir haben uns noch nie live gesehen, stimmt. Ähm, ja. haben aber schon so das ein oder andere Video zusammen gemacht und uns viel ja. ausgetauscht und ich bin dir total dankbar, Hergen, dass du heute hier bist und mit mir zusammen hier sozusagen meinen Interview-Podcast-Kick-Off machst.
1: Ach, total gerne, schön. Ja, genau.
0: <lacht> Erzähl mal ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
1: Ja, ich bin Hergen aus Norddeutschland, äh, direkt von der Nordsee quasi, hier im wunderschönen Dangast und Bockhorn. Ähm, ja, ich bin so Konflikt- und Deeskalationstrainer, wobei ich finde, Deeskalation klingt immer so, so heftig. Und es geht ja eigentlich, also im Grunde ist es immer ein Empathietraining und so ein bisschen die Verbindung zueinander, die dann schon deeskalierend wirkt. Also nachher ist es gar nicht so eine Wissenschaft, ähm, es ist dann nachher sehr einfach. ne? Mehr Herz, weniger Kopf. Ich glaube, das ist so das. Und Brücken bauen. Das mache ich. Ne? Dafür stehe ich, würde ich sagen. Und ja, bin teilweise in so einem Konfliktmanagement angestellt und begleite Teams dabei, ihre Konflikte äh, möglichst gewaltfrei zu klären, aber eben auch sehr klar. Und das ist ja eben auch die gewaltfreie Kommunikation, die da mit einer Grundlage drin ist und bin aktuell viel in Kitas unterwegs zu herausforderndem Verhalten im Miteinander, ne? mhm. äh, auch äh, im Team meine ich damit und natürlich auch die Bedürfnisse der Kinder im Blick zu haben und auch der Eltern, ne? die dann ähm, das kann auch spannend werden. Also ich finde das viel Konfliktpotenzial drin und es macht Spaß, das durchzuspielen in so Fortbildung Miteinander und so auszuprobieren und so Perspektivwechsel einzunehmen. Ja. Also es ist sehr lebendig. Ich glaube, so ganz festlegen, was genau. Ich Verena, echt, wenn mich jemand fragt, was machst du, dann sage ich schon immer zu meiner Partnerin, ähm, was, ma was, ma was würdest du sagen, was ich mache? Weil ich kann mich nie festlegen. Morgen mache ich wieder was anderes. <lacht> ja,
0: ja genau so habe ich dich kennengelernt. ne? Ja. der Eskalationstrainer. Ich fand das damals total spannend, weil ja. ich ähm, viel mit diesen eskalierenden Konflikten mhm. zu tun hatte. Und da hat mich das total angesprochen. Deeskalation, das klingt so, ne? wir, wir wickeln wieder zurück ab. Mhm. Und ähm, warum ich dich heute eingeladen habe, ist, du hast ein Buch geschrieben. Du bist jetzt Autor. Wow. Oh, klingt gut, ne? Und das, das heißt ja. Konflikte lösen. Und das ja. wird heute ähm, genau Thema sein. Eigentlich waren wir ja, ja. verabredet für heute für ähm, ein Andersrum-Interview. Du wolltest mit mir sprechen über das Buch weil ich das gerne mhm. rezensieren möchte, aber das ist mhm. noch nicht bei mir angekommen. Also wir können gar nicht über das Buch sprechen. Oh, ich habe da ein
1: Riesenproblem, weil wir reden, also ich muss das kurz an dieser Stelle sagen, es ist ja das erste Buch und ich wusste nicht, wie das läuft und ihr solltet ja auch alle äh, was Persönliches bekommen, aber da ich nicht die ganzen Bücher bekomme, reinschreiben kann und dann wieder zurücksende, ähm, haben wir da was anderes überlegt, wie das mhm. klappen kann und dieser Umstand hat dazu geführt, dass es viel länger dauert. <lacht> also ich wollte und ich habe hab die ähm, das, was ich da reingeben möchte, auch noch hier liegen, und ich muss es noch lossenden. Aber jetzt, heute habe ich gesagt, ist es ist mir wichtiger, dass wir zusammen sprechen. Und jetzt dauert das Buch vielleicht noch einen Tag länger. So. Ja, das heißt nur, dass halt ich so.
0: demnächst noch mal sehe. Da freue ich mich ja, ja schon. okay. So. Genau, und dann haben wir beschlossen, ja. trotzdem den, den Termin, den wir jetzt haben, beizubehalten. Und ja. naja, dann halt meine erste Podcast-Folge aufzunehmen dafür. Schön. Und ich habe mitgebracht als Frage, also... Mein Podcast beschäftigt sich ja hauptsächlich mit der Frage, was kann ich tun, wenn? Das ist nämlich die Frage, die ich in 80 Prozent aller Fälle im Seminarraum gestellt bekomme, von egal, ob es Eltern sind oder Kita-Fachkräfte. Ähm, was kann ich tun, wenn? Und dann kommt irgendeine herausfordernde Situation. Ja. Und ich frage dich, was kann ich tun, wenn ich sehe, dass ein Konflikt, eskaliert. Du bist für mich Konfliktexperte und Deeskalationstrainer. Was liegt da näher, als dich zu fragen, was kann ich tun, wenn ich sehe, dass ein Konflikt eskaliert? Und ich habe mir natürlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht über diese Frage und ich hänge schon bei der Arbeitsdefinition von, was ist denn ein Konflikt und was heißt Eskalation? Da würde würd ich gerne ja. starten.
1: Ja, genau. Das ja, Konflikt, das ist eine interessante Sache. Ich habe auf Instagram mal gefragt, was ist ein Konflikt für dich? Und es gab ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Also es gab niemals eine Doppelung. Das heißt ja. für mich schon, die Definition Konflikt ist sowas von unklar. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, habe ich nachher auch erfahren nochmal, auch äh, im Verlag, im Herder Verlag, gab es ganz unterschiedliche ähm, Definitionen. Und ich habe mal eine ganz eigene genommen. Also nicht von mir, äh, sondern von Schulz von Thun. Und Die fand ich ganz gut. Weil so gesehen hatte ich sehr selten Konflikte im Leben. Also ich lese die mal ab, weil die ist ein bisschen... Bisschen ähm, groß, ja, okay. aber hilfreich. Also er sagt, ein Konflikt ist gegeben, wenn Unterschiede im Denken, Fühlen und oder Wollen zu einem Verhalten führen, das der andere als inakzeptable Beeinträchtigung erlebt und dass der eine nicht oder nicht hinreichend zu ändern bereit ist, wenn er von dieser Beeinträchtigung erfährt.
0: Ich erinnere mich, dass ich das bei dir schon mal gehört und gelesen <lacht> okay. habe. Das ist ja ganz schön umfassend, da ist ja ganz viel... Ja. Ganz viel drin.
1: Ja, und ich finde es spannend, weil ich habe ganz oft Beeinträchtigungen erlebt durch das Verhalten anderer, aber nicht immer war den anderen das bewusst. Insofern dachte ich immer, wir hätten einen Konflikt. Offensichtlich hatten wir nie einen Konflikt und das finde ich auch sehr gut an der Definition. Wir müssen unsere Bedürfnisse in dem Fall auch sehr klar kommunizieren ähm, und wenn wir das nicht tun, haben wir... Also, dann ist es erstmal ja auch kein Konflikt. Das ist ja wie mit unseren Grenzen oft.
0: Dann haben ähm, wir, ein Problem, ne? wir haben,
1: Ja, wir haben vielleicht ein Problem. Oder wir haben einen inneren Konflikt. Ich hatte noch zwischen inneren Konflikten und äußeren Unterschieden. Für mich ist der innere Konflikt, ich mache das zu meinem Problem, wie du sagst, im Grunde. Mhm. Äh, meine Gedanken kreisen und ähm, es entsteht tatsächlich sowas wie ein Konflikt. Ähm, ja, aber das ist alles im Inneren. Also das sind alles, das ist meine Welt, meine Gedanken und damit kann ich keinen Konflikt lösen. Also ich muss das ansprechen auf die Gefahr hin, dass mein Gegenüber eben nicht bereit ist, das Verhalten zu ändern. Und in diesem Fall erst würde ich sagen: Okay, jetzt haben wir einen Konflikt. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ne? Okay. So. Ja, oft also... ist das ja so, Verena. Oft ist das ja so. Ich habe einen inneren Konflikt und dann werde ich schon beleidigend. Oder ich habe einen inneren Konflikt und dann lästere ich über die Person. Also ich gebe der anderen... Weil ich schon anderen...
0: angespitzt bin innerlich. Ja. Schon, ich schon frustriert bin oder schon unangenehme Gefühle entwickle und dann das ja, auf den anderen
1: das volle Programm und dann wird die Kommunikation und das finde ich so spannend an inneren Konflikten weil ich die von mir auch sehr gut kenne ich mag Harmonie <lacht> ähm, und ja und ich hatte immer ein Riesenproblem äh, Dinge ganz klar anzusprechen weil ich lieber so das ne, ist ja vielleicht noch gerade so okay das so und so zum also sehr sehr schwammig auch bin Zugleich, also zugleich ist Harmonie auch meine Stärke, weil natürlich ein Konflikt braucht irgendwann auch wieder die Harmonie, also die Herstellung von ähm, wir können wieder miteinander so das ist immer mein Ziel dabei mhm. muss nicht sein ist nicht Bedingung aber äh, fände ich immer schön. also mein Antrieb ist ist schon so die Harmonie im Miteinander und und im Grunde finde ich Harmonie und Frieden auch sehr nah beieinander so ähm, ja genau aber diese inneren Konflikte führen ja dazu, dass ich mich verhalte dir gegenüber. Mhm. Ja, Auf eine Art und Weise, die dich ja auch stutzen lässt, wahrscheinlich. Wo du dann auch denkst, was ist denn mit, mit dir los? Also grüßt mich nicht mehr oder, oder nur so genau, flüchtig. Ich bin ja nicht teil an deinem
0: inneren Konflikt, den sehe ich ja nicht.
1: Genau. Und auf einmal entsteht für dich auch was und vielleicht haben wir dann beide innere Konflikte, aber wir haben noch gar nicht diesen, diesen Konflikt nach Schulz von Thun. Gar nicht
0: angesprochen.
1: Ganz genau, ja. Und nachher ist es ja häufig so, dass du kennst das ja, aber ich finde das so witzig, wenn man es dann mal klar, also, kon, also ich hatte letztens ein Seminar und dann hieß es, Konflikt, Konflikte lösen ist wirklich, leid, also es ist wirklich, kann sehr leicht sein, wenn wir übersetzen, worum geht es uns wirklich, wenn die Bedürfnisse auf dem Tisch liegen, wir wissen das klassisch, GfK, und mhm. dann da, dadurch eine Lösung, eine kreative Lösung vielleicht auch entwickeln. Das ist ja, es ist ja wirklich ne, jetzt kein Hexenwerk. Also warum, Oder?
0: warum haben wir dann, also erstens, warum haben Menschen Angst vor Konflikten? Das kann ich mir noch erklären, weil wir keine guten ja. Konflikterfahrungen gemacht haben. Ja. Weil wenn das so einfach wäre, hätten wir ja nie eskalierende Konflikte.
1: Ja, ich eskaliere aber auch. Aber wenn, damit ich, genau, wenn ich betreue, also ich kann Konflikt gut begleiten. Ich kann aber auch selber eskalieren. Okay, also ich, eskalieren, ich kann das auch. Auch <lacht> nochmal
0: noch definieren. Ich kann Französisch und sage, Eskalier ist eine Treppe auf Französisch. Ja. Um, hat Eskalieren was mit Treppe zu tun?
1: Ja, es, ist, es wird sich hochschaukeln in dem Moment. Es kann verletzend werden. Also Eskalation ist für mich im Grunde der Bereich der, der destruktiven Aggression. Also das ist ja auch was bei, bei dem Thema Aggression, was, was häufig missverstanden ist, dass Aggression immer gleich Gewalt Mhm. Ähm, mit Gewalt gleichgesetzt wird, ist aber faktisch gar nicht so. Ne? Aggressionen aus dem Lateinischen sowas wie voranschreiten bedeutet ja eigentlich nur, ich schreite für für mein Bedürfnis am Ende auch voran. Ne? Das mache ich mit, mit einer Erwartung, die ich dir mitteile vielleicht. Ne? Mhm. Oder auch mit Frust, mit Ärger, was auch immer. Aber das sind alles ja auch ähm, Gefühle, die aufkommen können und Verhaltensweisen, die gewaltfrei sind. So, und... ähm, ja, also das spielt viel eine Rolle. Ich glaube, die Eskalation, oder nicht, ich glaube, für mich ist die Eskalation dann, wenn diese Grenze zur Gewalt überschritten wird, also in die destruktive Aggression rutscht, zum Beispiel durch ähm, Sachbeschädigung, ich mache Dinge kaputt oder ich gehe in die Personengewalt, ich beleidige dich, ähm, schlage dich, ne, sowas. Das kann aber bis hin zur Selbstgewalt gehen ähm, und da, da dann auch bis in den Suizid. Also das ist ja auch was absolut gegen mich gerichtet ist. Ähm, da bin ich absolut im zerstörerischen Bereich. Also ja.
0: Aggression, gewaltvolle Aggression gegen andere oder gegen mich.
1: Oder auch gegen Gegenstände. Das ist ja oft die Vorstufe. So wir ähm, haben, Das finde ich auch immer interessant. Das nehme ich als Beispiel. Wir haben einen Konflikt in Paarbeziehungen zum Beispiel. Und dann ist noch so viel Kontrolle da, dass ähm, die Tasse genommen wird und an die Wand geklatscht wird. Aber nicht gegen dich. Das ist ganz bewusst, ich mache das jetzt kaputt so. Und ich zerstöre jetzt Dinge, ich werfe das Handy irgendwo hin, ähm, ich habe mich so jetzt nicht mehr im Griff, ähm, es eskaliert gerade. Und da finde ich immer schön, es hat Vorrang aus dem systemischen Aggressionsmanagement. Auch im destruktiven Bereich gibt es schöne äh, Momente und das Schöne daran ist, du zerstörst eine Tasse und nicht den Menschen. Also ich finde da auch nochmal die Gewalt, ah, das ist schwierig manchmal, weil wir sagen, hör auf mit denen, ja, ist ja auch richtig, Gewalt soll stoppen, aber es ist immer noch schön, dass du keine Menschen zerstören, ja. zerstörst gerade, ne?
0: Dass du noch so viel, so viel Selbstkontrolle ja. hast, dass du ja. da unterscheiden kannst, oder dass da noch ja. ein, innerer, ein innerer Wächter in dir ist, eine Instanz, ja. die das noch kontrollieren kann und du kanalisierst deine Konfliktenergie, da baut sich ja Energie auf, ne? Ja. Ähm, kanalisierst das in eine Bahn, die für den anderen noch nicht schädlich ist. Mhm. mhm.
1: Und die, du, war, du warst noch bei Eskalation, warum ähm, eskaliert das? Ich glaub, das?
0: Was ist überhaupt Eskalation? Ne? Das habe ich jetzt verstanden. Also genau. Du sagst, es ist Eskalation, wenn die Aggression, die per se erstmal nicht gewaltvoll ist, ähm, in Gewalt umschlägt und sich dann entweder gegen Sachen oder Personen oder mich selber richtet.
1: Also Ja, der destruktive Bereich. Ich glaube, das Wort Eskalation habe ich auch in dem ganzen Buch gar nicht verwendet, weil ich so von konstruktiven und destruktiven Aggressionen gesprochen habe ne, und mich darüber dann ähm, weitergeleitet habe. Ähm. Weil das für mich stimmiger war. Also ich konnte mit mit Aggression so ein bisschen besser umgehen als mit dem Wort Eskalation. Schön, dass ich Deeskalation <lacht> bin. <lacht> ne? Aber deswegen, also Konflikte stehen bei mir im Fokus. Es gibt auch die Krisen noch, ne? Da muss man nochmal ganz klar unterscheiden. Also ich finde, eine Krise also ist ja nochmal was, nochmal was ganz anderes als der Konflikt nachher selber. Und wenn wir jetzt über Konflikte sprechen, ähm, ja.
0: Konflikt ist eine Situation für mich, ne? Da ist irgendwie, ja. wie du eben ähm, Schulz von Thun zitiert hast, irgendwie eine ja. Situation, da ist ein Verhalten, Genau. das ist für mich nicht okay, mhm. ähm, dem anderen mache ich das auch bewusst mhm. und du hast gesagt, es braucht Bewusstsein dafür, also ich ja. ähm, kommuniziere klar, dass das Verhalten für mich nicht okay ist und bitte darum genau. oder fordere den anderen auf, das zu ändern und ja. der sagt, er ist dazu nicht bereit aus Gründen.
1: Genau, also man kann das jetzt noch erweitern. Also man kann sagen, finde ich, wenn wir zum Beispiel im Pädagogischen, im Kita-Bereich sind, dass wir als Fachkräfte, äh, ich, also ich finde es sehr cool, wenn wir die stillen Erwartungen, die eine Person hat, erkennen. Also im Sinne von, ich sehe etwas ähm, in deinem Gesicht ne, und ich benenne das. Mhm. Und ich komme und ich baue so Verbindung auf, weil es gibt eben auch diese ganz stillen Erwartungen. Die werden nicht geäußert, die sind da. Oder du kennst ja auch so in einer ähm, Teamsitzung häufig das Augenrollen. Jetzt kann man sagen, ne, ja. du bist verantwortlich für dein Augenrollen und bitte kommuniziere mir, was los ist. Kann man machen in der Praxis, ist es aber ja oft so, dass das nicht kommuniziert wird mit Worten, sondern äh, nonverbal. Und ich schule gerne die Fähigkeit, dahin zu gucken und dann in den Kontakt zu gehen und dann frühzeitig, bevor es nachher verletzend wird, frühzeitig auf diese Signale einzugehen und zu gucken, hey, was ist da los? Ne?
0: Okay, also ich halte schon ja. fest, was kann ich tun, wenn Konflikte eskalieren? Ich kann bereits im Vorfeld
1: so Signale vielleicht? Ja.
0: ja, unausgesprochene Erwartungen ja. Ähm, in Betracht ziehen. Also ich kann überhaupt erstmal mal ja. mir bewusst sein darüber, dass da unausgesprochene Erwartungen sein könnten. Ja. Und ich kann gucken, wie ich das abfrage oder anspreche. Ja, selbst ja. wenn ich keinerlei nonverbale Signale bekomme, wenn ich merke, dass da eine Kommunikationsstörung sich anbahnt, kann ich ja trotzdem Erstmal unterstellen, dass es möglicherweise unausgesprochene Erwartungen auf der anderen Seite gibt. Und dann brauche ich ein paar Worte, um das anzusprechen.
1: Das kommt bei mir jetzt. Ich möchte das noch dazugeben, warum das bei mir so klar ist, dass wir das ansprechen, weil ich komme aus dem Bereich auch mit geistiger Behinderung und bin auch viel ja. in der Behindertenhilfe. Und ähm, wenn wir keine Worte haben, machen wir es sowieso anders. Und ich finde, wir können das immer auch. Wir sollten immer auch so sensibel im miteinander sein, dass wir das nicht sprachliche als Kommunikation ja. äh, respektieren und akzeptieren. Also das ist auch was mit Grenzen zum Beispiel. Klar, wir wenn wir, also wir also sollten sehr klar im Pädagogischen unsere Grenzen kommunizieren. Das ist eine Fähigkeit, finde ich, die brauchen Fachkräfte, ist einfach so. Mhm. Bei Kindern ist das schon wieder anders und auch bei, ähm, ähm, bei Menschen, die das nicht so gelernt haben. Ich kann sehen, ob ich eine Grenze gerade überschreite, wenn ich aufmerksam bin. Dann sehe ich in deinem Gesicht, dass da vielleicht auch so ein bisschen Ekel oder irgendwas aufkommt gerade. Und dann ist das für mich ein ganz klares Signal, Stopp, hier ist eine Grenze. Das Kind in dem Moment muss natürlich lernen, lautstark für die eigenen Grenzen. Das ist wichtig, ne? sonst wird es irgendwann ähm, Übergriffe erleiden, klar. Also da auch sich zu schützen, sich schützen zu können. Aber als Mensch sollte ich die Fähigkeit haben zu erkennen, habe ich hier gerade eine Grenze überschritten. Mhm. Ne, dann bedauere ich das und gehe zurück, aber ich kann ja nicht immer alle Grenzen sehen. Die sind ja nicht sichtbar einfach. Ne? Und ich brauche Sensibilität in Konflikten. Was kann ich tun, wenn? Genau, wenn ich das nicht sprachlich, ich muss das nicht sprachliche, ich muss sehr aufmerksam sein. Ja. Das kann ich tun.
0: Jetzt möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass du, Hergen, auch ähm, ja. viel in Mimikresonanz unterwegs bist und videobasierte Analysen machst. Ja. Also du bist sehr stark auf ähm, genaues Beobachten, Wahrnehmen und dem, was ich wahrnehme, dann auch Worte zu verleihen und das zu beschreiben. Also beschreiben können, ja. was man sieht. Ja. Ich spüre eine Störung in der, in, der, in der Kommunikation, fange an, ganz bewusst zu beobachten, was genau ist es eigentlich, woran ich das festmache und das dann auch noch zu benennen. Das sind schon ganz schön viele Kompetenzen, die man braucht, gell?
1: Total, aber ich kann am Ende auch sagen, du, irgendwie habe ich den Eindruck, das ähm, kann ich ja mhm. immer sagen oder irgendwie... Irgendwie, irgendwie ist doch was. Also, weil ich kann ja auch versuchen, so irgendwie zu sagen, komm, komm, sag mal, ne? Kann sein, dass unser Gegenüber sagt, ja, äh, nö, ist nichts, okay, ja. aber irgendwie merke ich doch da, irgendwas ist hier nicht stimmig. Ähm, ich weiß nicht was, bitte hilf mir, wie auch immer. Ja. Ich muss ja nicht wissen, welches Gefühl das ist. Ich kann ja aber meine, meinen Eindruck schildern, finde ich, ne?
0: Ich kann mich ja auch beobachten und sagen, irgendwie ja. Ja. merke ich gerade, dass ja. ich stutze. Ich bin gerade ja. unsicher. Ja. Irgendwie genau. spüre ich was, ich kann es noch nicht benennen. Ich ähm, ja. will mal eben fragen, wie geht's euch gerade?
1: Ja. Und an der Stelle, was kann ich tun, wenn?
0: Mhm. Ich
1: würde keine Worte in den Mund legen, die mein Gegenüber nicht genutzt hat. Also, das ist was, was wir häufig machen. Ähm, ich finde so Beobachtungsfragen wie, ne, ähm, was ist los ne, oder was ist passiert, ähm, wann, wo, wer, wie, sind tolle Fragen, um einfach ne, zu verstehen, was bei meinem Gegenüber wirklich los ist. Oft tendieren wir ja dazu, irgendwelche Sätze zu formulieren, ne, um zu hören, ja oder nein. Aber indem wir das aussprechen, schaffen wir aus meiner Sicht irgendwie wieder eine Art von Wirklichkeit, die vorher gar nicht da war. Ne? Also ja, guck das
0: das finde ich jetzt spannend. Ich mache mal eine Klammer auf. Wir lernen ja. beim aktiven Zuhören in eigenen Worten zusammenzufassen, was wir von unserem Gegenüber gehört haben. Ja. Seien wir uns also des Risikos bewusst, dass wir möglicherweise eine neue Realität erschaffen, wenn wir Worte verwenden, die der andere so nicht verwendet hat, ja. ne, seien wir uns der Gefahr bewusst, dass das subtil manipulativ wirken kann. Total. Wo das gar nicht die Absicht ist. Ich gehe immer von der ja. meisten Absicht, aber es kann passieren, ja. dass ich Sachen vor meiner eigenen Landkarte zusammenfasse und der andere ja. sagt, ja, klingt, als wäre das genau das, was ich sagen wollte. Ja, genau. Ja. Möglicherweise war es nicht das, was der andere gesagt hat.
1: Ja, und da haben, wie gesagt, das habe ich in dem Buch beschrieben, diese ähm, ganz konkrete Schritte, um möglichst viel, äh, um möglichst einfach in Verbindung zu kommen mit mit wenig Worten und es ist viel aus dem systemischen Aggressionsmanagement. Die haben einen Leitsatz, den finde ich wunderbar, professionell faul sein. Also alle meine Gedankenprozesse, die laufen, das sind meine, die kann ich, darf ich jetzt ne, pausieren und sage, ich bin faul, ich höre dir zu. Und da W-Fragen sind super, ne? Also, was ist passiert? Was noch? Was noch? Was noch? Weißt also du bist wirklich, äh, wie, die haben, glaube ich, die Eule oder der Uhu, genau. Der, der Uhu, die, die haben so dieses Symbol des Uhus, der sitzt dann immer da und sagt, Uhu, Uhu. <lacht> <lacht> also, schön. total schön. Und das, das macht es für mich aus, möglichst äh, bei meinem Gegenüber und nicht bei mir und bei meinen Gedanken in dem Moment, wo ich versuche, dich zu verstehen.
0: Hagen, ne? jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Ja.
1: Ich finde das auch wunderschön. Am Anfang dachte ich so, ja, okay. Ne? Also ich, ich kannte ja, ich, wo, du, du kennst es ja super mit Giraffe und Wolf. Und ich hatte ja, ich persönlich hatte nie den Bezug. Ich finde es wunderschön, wenn, wenn ein Mensch das damit erklären kann ich, kann das nicht so für mich. Okay. Und dann kamen die jetzt mit dem Uhu und dann dachte ich, ah, noch ein Tier, ne? ähm, Aber die Erklärung, ja, Uhu. die sitzt, ne? Uhu.
0: Uhu. Ja, genau.
1: Das ist echt schön.
0: Okay, also jetzt habe ich verstanden, wir sind immer noch gar nicht im Konflikt, ne? Also nee. wir sind in der kommunikativen Störung oder in einem Verhalten und ähm,
1: Verena, darf ich, darf ich was verraten? Ja, bitte. Also mit der Haltung, die in diesem Buch beschrieben wird, die du hast, die ich habe, mhm. haben wir eigentlich auch keinen Konflikt, weil ähm, es gab doch diese zwei Leitfragen. ne? Was ist in uns lebendig und was können wir tun, damit das Leben schöner wird? Mhm. Und wenn ich ehrlich diese Haltung habe, dass ich auch immer ein Teil dessen bin, dass das Leben schöner wird, also dass ich auch was aktiv dazu beitragen ähm, möchte in meinem Leben, eigentlich, nee, oder eigentlich, grundsätzlich, dann bin ich doch immer auch irgendwie bereit. Ne? Also ich von mir aus werde diesen Konflikt vermutlich so nicht unbedingt haben. Weißt du?
0: Ja. Das ist schön. Jetzt fange ich gerade ein bisschen an zu bedauern, dass ich gar nicht mehr über ja. Eskalation sprechen muss, weil wir ja eigentlich gar nicht eskalieren. Und ne, doch, also ich habe ja auch... Wir natürlich ja, um uns rum ganz ja. Viel. ja. Also diese Haltung würde helfen, es ja. ist eine Einladung an alle, sich diese Haltung wirklich anzueignen, was wir wissen beide, das ist ein langer mhm. Prozess, wenn man mhm. ähm, unter günstigen Bedingungen, mhm. Mhm. und du hast eben gesagt, ja manchmal eskalierst du auch, wir sind halt uns unserer Haltung bewusst und gleichzeitig können Dinge passieren, die uns unsere Ressourcen so ähm, beeinträchtigen.
1: Ja, also ich sag mal, darf ich dir das sagen? Also ich eskaliere ja. sehr, also wirklich, also professionell tatsächlich nicht, ähm, weil ich da gut für mich sorgen kann, weil ich gut aus der Situation rausgehe. Ähm, in Situationen, wo ich äh, denke, ich könnte nicht mehr rausgehen, weil ich zum Beispiel in meinem privaten Umfeld bin, dann ist es viel viel schwieriger. Mhm. Dann bin ich, ähm, dann fühle ich mich manchmal gefangen und das ist dann, dann kommen meine Gedanken, meine inneren Konflikte, meine ne, äh, die, die Bedrohlichkeit für mich, die dann noch mit reinspielt, mein Kampf und Fluchtmodus und all das was ich aktivieren kann, ähm, was ich unmittelbar direkt bedauern kann danach, das schon, mhm. aber wo ich dann doch merke, boah, ich bin Mensch so und das, ähm, ich bin auf dem Weg und ich glaube auch tatsächlich, das ist ein weiter Weg und ähm, ich habe auch jetzt nicht das Ziel ausgesprochen, dass ich irgendwann ähm, absolut niemals mehr ähm, mal mein Handy zu Boden werfen würde. Da, so, ne, also das kann schon nochmal, also es ist, ist tatsächlich nur einmal in meinem Leben passiert, aber das, wenn es nochmal passiert, würde ich nicht sagen, ohne Herrn, jetzt hast du verloren, ne? ja. Sondern, du hey, das nicht. ist, ja, das ist halt so. Ich, ja. Genau. Und ich weiß, ich gehe zum Sport und ich weiß, was ich machen kann, wenn ich so hoch fahre Und ich weiß, dass ich, wenn ich zum Beispiel verletzend in meinen Worten werden würde und ich dann Basketball spielen gehe und dann wiederkomme, dann bin ich so, so friedlich, dann kann ich auch voll rein in das Thema. Und dann sage ich, hey, alles gut, ne ich das ist für mich alles, also ich bin dann wirklich sowas von entspannt, dass es fast unnormal ist. Also für mich zeigt das einfach nur, auch bei sich selber, diese Achtsamkeit, die wir für unser Gegenüber haben, auch für uns zu haben, zu merken, ja. boah, kann ich jetzt früher raus? Wenn ich das kann, ist das super. Und dann dann gelingt das. Darf ich dir ein Beispiel geben?
0: Ja, ich will mir gerade noch... Okay. Ähm der Gedanke, den ich gerade eben hatte, das, was du geschildert hast, wenn ne, ich möchte nicht ausschließen, dass ich auch mal im privaten Umfeld, manchmal fühle ich mich wie gefangen, mhm. ähm, das klingt so ähnlich oder klingt so nach ähm, Stress. Mhm. Also alles, was du geschildert hast, deckt sich bei mir mit allen Symptomen, die ich habe, wenn ich gestresst bin. Also nach, nach körperlichem Stress, nach ähm, seelischem Stress, nach emotionalem Stress. Dann werde ich nämlich eng mhm. und dann helfen mir Bewegungen, rausgehen aus der Situation, mich erden. Würdest du die These unterstützen, dass, wenn ich an mir selber in einem Gespräch Stresssymptome wahrnehme, mhm. ich da meine Aufmerksamkeit hinlenken und auch da ja. etwas tun kann, ganz klassisch aus der Stressforschung, Ja, was kann ja. ich tun, um Stress zu reduzieren? Ja. Ähm, ne, wir kennen bestimmte Atemtechniken, wir kennen bestimmte, Autogene, autogenes Training bietet wunderbare Möglichkeiten, MBSR, Absolut. Also auch da so Paralleldisziplinen. Ähm, körperlicher, seelischer, geistiger Stress kann ein Indiz dafür sein, dass Gefahr in Verzug ist, dass ich eskalieren könnte. Ja, ja? das ist genau. Also, da können wir sind präventiv. Wir sind immer noch nicht im Konflikt. Und Nein, wir, wir sind präventiv. Wir nehmen schon wieder genau. wahr bei uns selber. Ja. Und Stress kennt jeder. Alles, ja. was ich unter Zeitdruck spüre, angespannte Muskeln. Also wir können ja unseren Körper checken ja. und das merken.
1: Das sollten wir tun. Also bei mir ist es manchmal auch so leicht, dass ich, ähm, wenn, ich wenn ich so Gedanken habe, die mich eigentlich in eine Sicherheit bringen, die mich ähm, gut ausrichten für die nächsten Tage und dann merke dass mein Gegenüber da nicht mitgehen kann zum Beispiel und mir dann ähm, Worst-Case-Szenarien ausmalen. Mhm. Und ich merke, oh nein, das bedroht mich jetzt. Mhm. Weil das bedroht mich, wirklich, weil ich diese Zuversicht jetzt verliere, wenn ich weiter zuhöre. Und dann könnte es sein, dass ich, also dann, ich bin dann wirklich bedroht, äh, vom ja. Gefühl her. Mhm. Und dann will ich, dann weiß ich, das würde sich hochschaukeln und dann würde ich sagen, Mann, was für eine blöde Sicht ist das dann auf das Leben und so weiter. Und dann würde mhm. es beleidigend werden. Und dann zu sagen, boah, ich muss eben raus, äh, kann helfen, weil wenn ich dann also ich schaffe es dann auch wieder zu gucken, was ist denn bei meinem Gegenüber. Ja. Aber ich brauche Abstand, ich brauche erstmal die Sicherheit, dass das ist nicht meine Welt, ne, das ist nicht meine Sicht, ähm, das ist deine Sicht und das ist okay und das schwappt nicht über, sondern ne, mhm. so, also ich muss mich erst wieder sicher fühlen.
0: Genau, raus um, aus der Bedrohung. Ja. Du hast gesagt, für genau. wenn wir uns bedroht fühlen, greift Stammhirn und sagt uns ja, wir genau. Angreifen und du sagst Beleidigen ist Angreifen. Ne? Das ist ein absolut Angriff und wenn du sagst, du fühlst dich gefangen, dann denkst du, Flucht ist nicht möglich und dann bleibt dir nur Starre oder Angriff. Ja. Ah, was für krasse ja. Zusammenhänge Krass, ne? da immer sind. Du wolltest gerade eben was sagen und ich habe immer noch die Frage, was kann ich denn machen, wenn dann tatsächlich ein Konflikt eskaliert? Ich komme da noch hin. Also wir eskalieren noch. <lacht> <lacht> okay. ja Was wolltest du eben sagen?
1: Jetzt, jetzt überlege ich schon über, deine, über die nächste Frage. Nee, also ich finde, du hast das schön zusammengefasst, wo es hingeht, dass ich raus, immer rausgehen kann, dass ich mir kein eigenes Gefängnis, kein Gedankengefängnis bauen muss, sondern immer ähm, Auswege offen äh, halte. Ich glaube, bei den eskalierenden Situationen, du meinst, wenn es gegen mich geht oder wenn ich eskaliere?
0: Es gibt zwei mein... Situationen. Ich habe, also, ne, aus meinen Teilnehmerkreisen kommen zwei Fälle. Einmal, ich bin im Konflikt und ich merke. Mein Gegenüber wird, ich spreche in deinen Worten, destruktiv-aggressiv. Also ja. ich höre, wie ja. der Ton rauer wird, wie die Stimme ja. lauter wird, wie es spitzer und schärfer okay. wird, wie die Worte verletzend werden. Wie kann ich, und ich sage noch nicht mal, wie kann ich deeskalieren, das wäre für mich die hohe Kunst, sondern was kann ich tun, wenn ich merke, jetzt eskaliert ein Konflikt, in dem hm. ich selber drin stecke? Das hm. ist die eine Frage. Und die andere Frage, die auch oft kommt, viel aus Kita-Teams, aber auch von Elternpaaren, die beobachten, wie ein Elternteil mit dem Kind in einen eskalierenden Konflikt gerät und das andere Elternteil steht hilflos daneben oder in, im, im, im Kita-Kontext eine Fachkraft bekommt mit, beobachtet, wie ein Konflikt anderer Leute eskaliert.
1: Ja, haben wir doch. Ich habe ich hab nämlich jetzt so ein bisschen die Zeit im Blick. Ich, mhm. Da darf ich das so machen, dass ich sage, ähm, Option 1 ist eskaliert auf mich bezogen mhm. und wie reagiere ich? Und Option 2, ja. ähm, da überlegen wir uns, wie wir das weiterführen. Ja, Ob Mal. Wir, Immer Ja, so. Mal. Machen wir das so. Also dann hat man ja auch einen schönen Übergang. Also das eine ist gar nicht so schwer, ähm, wenn jemand auf mich zugeht und ähm, mich beleidigt zum Beispiel mhm. da, und und da sind auch noch Menschen bei oder so, dann würde ich auf jeden Fall vermeiden, das zu verurteilen. Also ich würde die kein Urteil aussprechen. Ich würde nicht in dieses ähm, was was ist denn mit dir kaputt oder sag mal tickst du nicht mehr ganz richtig. sondern Ich würde ein klares Stopp, also ziemlich eindeutiges Stopp setzen und dann sofort die Frage hinterher, was ist los, was ist passiert? Also das heißt, ich stoppe dich und ich bleibe direkt offen für was ist denn los, was ist passiert? Und wenn wir das von einer Gruppe machen, funktioniert das auch wunderbar, weil ich sage nicht, ey, hör auf mit der Scheiße, ne? wie benimmst du dich hier? So, dann hast du gleich, sag mal, also dann hast du Kampf. Ähm, ich sage nur, stopp, hör auf, ne? Und vielleicht sage ich, ich will kein Arschloch sein, ne? Oder ich bin mhm. kein Arschloch, oder ich will das nicht sein. Was ist los? Was ist passiert?
0: Was ist und los? Was ist passiert?
1: Das ist eine Wunderfrage. Die habe ich tatsächlich ähm, bei Ralf Bong als das erste Mal gehört und dachte so, ja, ist ein bisschen, bisschen sehr einfach. Aber dann haben wir neun Tage lang Eskalation durchgespielt und ich habe gemerkt, Genau so einfach muss es sein, weil niemand verliert sein Gesicht. Die Person kann sich massiv auskotzen, kann sagen, du mit deinem blöden Gelaber und so, dann sage ich, hey, stopp, ne? Oder ich kann zuhören, weil ich merke, so, das ist Wut für mich und ich kann dieses du mit deinem blöden Gelaber als das verletzt mich nicht annehmen. Weißt du, also ich sehe keine Personengewalt darin, sondern sage, okay, der ist so in der Wut. Mhm. Ähm, ich höre weiterhin. Das ist meine Entscheidung. Ne? Fühle ich mich jetzt ähm, von Gewalt betroffen oder sage ich, nein, das ist Wut? Mhm. Ist in Ordnung für mich. Ähm, da kann ich immer gucken, stoppe ich das oder höre ich weiter zu. Und dann nehmen wir die W-Fragen. Wer war dabei? Was ist los? Wie ist das passiert? Ne? Und nachher geht es wirklich darum, professionell faul in dieser Eskalation zu bleiben, mhm. Uhu, genau, aber nicht so provokant so Uhu, ne? nee, 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 aber schon diese Haltung. Mhm. Ja, ernst gemein und ich möchte verstehen und ich möchte wirklich verstehen. Und ich möchte nicht verstehen, damit du dich runterfährst und damit ich jetzt wieder ne, entspannt ja. weitermachen kann, sondern ich möchte dich verstehen. Und ganz ehrlich, ich habe noch keinen Menschen erlebt, also wir wollen ja alle gesehen und gehört werden. Mhm. Und wenn diese Bedürfnisse durch so, so ein Vorgehen nachher erfüllt werden in der Eskalation, es ist so schwer, also auch im Rollenspiel, wenn man es selber mal versucht hat, ist es so unfassbar schwer, weiterhin beleidigen zu bleiben, wenn dein Gegenüber wirklich bei dir ist. Das scha also, ich weiß nicht, welcher Mensch das schafft. Vielleicht schaffen es einige, aber ich glaube, die allerwenigsten können diese diese Eskalation aufrechterhalten. Das ist, ist ja auch, auch anstrengend.
0: Die ist körperlich super extrem anstrengend, ne?
1: super anstrengend. Und das ist ja, wenn wir jetzt nochmal mal den Bogen, jetzt habe ich noch eine, ich habe diesen Zeitdruck, aber ich fühle mich nicht gestresst, weil ich weiß, wann ich es einfach sage. Also jetzt muss ich leider los. <lacht> äh, aber Verena, das ist auf politischer Ebene genau das gleiche im Moment. Wir müssen gesehen und gehört werden alle, also wirklich alle. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann entsteht Gewalt. Und das ist, ich glaube, das ist kein Geheimnis dass ähm, dass wir also dass sehr viele Länder gerade nicht bereit sind, einander zu hören oder zu sehen, ähm, sondern sehr verurteilend sind. Der Gewalt gegenüber verurteilen alles, alles gut. Also ne, keine Toleranz für Gewalt, absolut bin ich voll dabei. Aber wir sollten doch irgendwie gucken, äh, was ist los, was ist passiert. Also ich für meinen Teil sitze hier in Europa, unmittelbar quasi auch im Kriegsgeschehen und verstehe nicht, was los ist, was ist passiert. Ähm, und kriegt keine Antwort darauf. Also ich, scheinbar hat sich diese Frage politisch gesehen so noch gar nicht ausreichend gestellt.
0: Ja, ich habe auch, ne, wenn ich böse wäre, würde ich unterstellen, im Moment will das auch keiner hören. Ja. Und dann kann man ja. sich fragen, inwiefern profitieren wir eigentlich von der Lage, so wie sie gerade ist, und äh, wovor haben wir Angst?
1: Ja. Hm, und, und deswegen, deswegen
0: glaube ne, ich. Gesellschaftlicher Das ist ja doch unsere gemeinsame Mission und um wir die Leben Total. die Welt ja. ein Stückchen schöner zu machen.
1: Ja, und ich hoffe, also auch bei dieser Sperre des Themas, das, das wird dem jetzt nicht gerecht, aber die Frage, was ist los, was ist passiert, lasst uns das echt so in eskalierende Konflikte mit reinnehmen und gleichzeitig das Stoppsignal hochhalten. Das kann ich
0: tatsächlich ja auch von außen. Wir machen nochmal eine, eine separate ja. Folge zum Thema, was, wie kann ich eingreifen, aber auch dieses ja. Stopp, hey, was ist los, was ist passiert. Ja. Wenn wir das, ich sage mal, wenn wir Worte zu unserer neuen Datenautobahn machen und die Worte automatisiert aus unserem Mund blubbern, dann können wir auch unter größtem Stress. Genau ich spüre ja schon, ich spüre jetzt auch, wenn ich mir einen Konflikt vorstelle, wie es in mir brodelt und ich angespannt bin und mir meine mhm. Finger zittern und mein Kiefer sich verspannt, dann mhm. kriege ich auch nicht mehr viel raus. Aber ein Stopp, was ist los, was ist passiert, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wenn der andere erzählt, dann kann ich innerlich ein bisschen ja. Abstand nehmen, das kann ich ja, persönlich genau. nehmen, genau. erstmal zuhören. In dem ja. Vertrauen, wenn derjenige alles gesagt hat, was er zu sagen hat, dann wird er selber ruhiger werden. Ja.
1: Und es gibt einen abschließenden Satz, den ich so wichtig finde, den habe ich mir jetzt angeeignet. Diese, diese Aggression, die sind nicht gegen mich, die sind für das eigene Bedürfnis meines Gegenübers. Das ist ein kläglicher Versuch gerade und ein gewaltvoller Versuch, aber es ist nicht gegen mich. Es, er macht das für sich und mhm. da muss ich da muss ich wieder hin, von der persönlichen Ebene weg und, und wirklich verstehen zu wollen. Ohne eigene Anteile im Konflikt irgendwie zu leugnen, so ich bin, das ist ja auch was, was wir sehr gut können, du bist verantwortlich für deins und so. Ähm, nee, also das, das meine ich damit nicht, aber zu gucken, da ist jemand manchmal auch in Not und versucht sehr... Ja, sehr unschön manchmal, sich so ein Bedürfnis zu erfüllen. Ähm, das glaube ich, braucht es diese Sicht. Es ist nicht gegen mich persönlich. Ne? Das da sind
0: wir wieder bei Haltung, ne? das, das ist, ist Haltung, Haltung, ja. Da rein. Mhm. Ja. Hey du. Ja. Ja. <lacht> Danke.
1: Okay. Wann, wann,
0: dein Buch ist schon draußen, ne?
1: Das ist schon draußen. Ähm, ja, das kann man, genau. Und wenn die Folge erscheint, sowieso schon, glaube ich, über einen Monat draußen
0: ja, Ka genau und ich lerne ja, es gibt es gibt sowas wie Show Notes. Ich kann also ja. in die Show Notes Informationen dazu reinpacken.
1: Total gerne.
0: Genau. Ach, Ach wie schön. schön. Also, ich merke gerade, wir sind wieder verabredet. Ja, <lacht> okay. unbedingt. Das Mal. Ich freue mich ja. total. Ja. Genau. Verena, es
1: war, es war wunderschön. Danke. Ich habe dir gerade schon gesagt, ich glaube, ich, ich hüpfe jetzt einfach ins Auto, freue mich. Jetzt ist gleich übrigens Deeskalationstraining. Yay. Ähm, und ich, äh, ich meine, besser hätte ich mich gedanklich gar nicht vorbereiten können. Ich bin voll drin. Das ist ich echt schön. Ich
0: habe wir können echt vermeiden, dass Konflikte eskalieren, indem wir ja. so zwei, drei Dinge. Und den Ugo werde ich mir tatsächlich merken.
1: Ja. Mhm. Die liebe mit. dieses
0: neue Bild.
1: <lacht> schön, gerne. Schön, Wir dass wieder. du da
0: warst. Ja.
1: Bis bald, ja?
0: Alles Gute dir. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss.